0: Areena. Me neljä naista perustettiin semmoinen pokeriseura. Se oli me pelattiin korttia, jotiin viinaa ja tupakoittiin. Se oli vielä sekin 80-lukua, oikea, oikea, oikea taiteilijuutta, pohemiutta. Mutta se, se lähti liikkeelle siitä, että, että haluttiin myös puhua valokuvasta –
1: tässä Kuusikuva-ohjelmassa me ollaan valokuvaaja ja kuvataiteilija olla Jokisalon valokuvien äärellä. Ja ennen kuin menemme niistä aivan ensimmäiseen, niin äh, kiinnittäisin huomiota tähän, että sä äh, kutsut itseäsiä valokuvaajaksi. Se on tietenkin äh, hyvin äh, tavallaan, niin ymmärrettävää siinä mielessä, että sun teokset on valokuvaan perustuvia, mutta sä teet valokuvia hyvin monenlaisilla tavoilla ja, ja työstät niitä niin kaikenlaisilla sellaisilla tavoillakin, jotka ei välttämättä ole pelkästään sitä, mitä valokuvalla on totuttu ajattelemaan. Ja mulla on sään käsitys, että... Äh, Usein kuvataiteilijat, vaikka käyttäisivätkin valokuvaa teoksissaan, niin ei välttämättä käytä tällaista termiä tai nimitystä itsestään kuin valokuvaa. Mutta äh, sä pidät tästä ilmaisusta ja voisi kiva kuulla, että, että mikä, mikä, siinä, mikä siinä on sulle tärkeää. Joo,
0: taustahan on siinä, että mä aloin opiskella nimenomaan valokuvausta 70-luvun puolella. Ja, ja käsite taide Tavallaan Suomessa on vasta etaploitunut 80-luvun kuluessa. Siinä on kysymys siitä toiminnasta, mitä sitten tehtiin valokuvataiteen piirissä tota, vähitellen. Mutta ehkä sen takia just, että se mun oma työskentely jo ehkä 30 vuoden ajan on ollut vähän niin kuin Monialaista, moni alaista, tai onko se nyt väärä sana, mutta monilla eri tekniikoilla tehtyä ja tekniikoita yhdistävää, e- niin, eikä puhtaasti, semmoista puhdasta, niin kuin sanoo suoraa valokuvaa paljonkaan. niin mä mieluummin sitten jaan oman personani, taiteilijapersoonani siihen, että siellä on se valokuvaa ja sitten on tämmöinen taiteilija tai kuvataiteilija. Ja, ja tota, mä teen molempia kyllä, ja nyt taas pyrin niin kuin, tuota, siihen ihan puhtaaseen valokuvaankin takaisin, koska siis mun sydän, sydän on ihan kertakaikkiaan, koko mun taiteilijan sydän on lähtöisin sieltä valokuvasta, mutta sitten taas tämmöinen geneettinen perimä ja sukutausta ja, ja mitkä kaikki tekijät. Niin minussa vetää siihen käsityöläisyyteen, ja se on johtanut siihen, että mä teen paljon teoksia, jossa on ihan jopa muutakin kuin valokuvaa, mutta kyllä mä niin ajattelen, että aina jollain tavalla siis se valokuva on siellä joko lähtökohtana tai osana teosta.
1: No nyt on sopivaa sitten puhua valokuvista, no niin. ja meidän keskustelumme lähtökohta on vanha valokuva, joka on pohjalaisen Tuvan kamari 1930-luvulta. Ja Tämän enempää en sitä kuvaile, vaan jätän sen kuvailemisen sinulle.
0: No niin, tämä on, kuten sanottu, niin on valokuva ja perhealbumin valokuva. Ja liittyy, sanoisin, kiinteästi mun omaan lapsuuteen ja mun oman lapsen, niin kuin oman itseni lapsen katseeseen ja siihen, mihin mun katse on kiinnittynyt. Ja siihen aikaan, kun 50-luvun, 60-luvun vaihteessa, kun on semmoinen viisivuotias, kuusivuotias ja siitä vähän eteenpäin, niin, ja, ja tota, kuvat kiinnostaa ja perhealbumeja katsotaan ja niistä puhutaan, niin jostain syystä mä oon jo silloin niin tovastettomasti kiinnostanut sekä ne tarinat, mitä liittyy niihin kuviin, sukutarinat ja ja se, että mitä oli ennen historia ja, ja kaikki sellaiset, että ne on, ne on kiinnostanut mua yksinkertaisesti. Ja eletään vielä niin kuin aikaa ennen televisiota. Ja, ja ne kuvatkin oli niin kuin aika mustavalkoisia ja, ja tota, joku vaasalehtikin oli printattu aika mustalla painomusteella. Tuskin siinä paljon edes kuvia oli, että... Tota, ne albumikuvat oli yhtä tärkeitä, ehkä ne oli yhtä tärkeitä kuin se, kuin se kuvitettu Doreen kuvittama kotiraamattu, jossa oli huikeita kuvia. Mutta tätä kuvaa just minä pitänyt jopa itse semmoisena niin oman, oman elämäni ja tuotantoni jonkinlaisena alkukuvana. Koska mä on tästä kuvasta tehnyt useita tulkintoja sitten omassa taiteellisessa työssä. Jo, jo 80-luvun alussa tein näyttelyn keskeinen sanasto tästä yhden kuvan. Ja teen sen sillä tavalla, että poistin tuosta kuvasta suurimman osan, että jäljelle jäi niitä kohtia, jotka mua niin itseäni kiinnosti. Mä nostin ikään kuin ne ylös tarko- tavalla sieltä, niin sekä muistin että kuvan niin uumenista. Mutta se, mitä mä tässä näen, niin... Tota Mihin mun katse kiinnistyy edelleenkin ja luulen, että myös lapsen katse on kiinnittynyt, on tuo nukke tuolla komutin päällä, tuossa vasemmanpuoleisessa kamarissa. Tässähän on tupanäkymä, pohjalaisen talon tupanäkymä. Mikä on hauskaa, mitä valokuvaaja katsoa, että optisesti se on aika mielenkiintoinen, kun siis kattoa on paljon näkyvissä, eli nämä hirsirakenteet. Ja se näyttää vähän niin kuin se olisi näyttämöllinen kuva. Ihan kuin semmoinen lavaaste, lavaste. Et siinä on ja siinä on outo valokin vielä kaiken lisäksi. Että sieltä kamaria, siinä on kaksi kamaria vierekkäin, jossa kummankin ikkunasta tulee vastavaloa. Että se on aika niin kuin huikea. Ja sitten nämä huonekalut ja esineet on siirtynyt sitten, Nimittäin täytyy sen verran kertoa tuosta perheen ja äitini, tämä on äitini lapsuuden koti, että hän jäi kuusivuotiaana täysorvoksi ja siirtyi tota, äitin, äitin, oman äitinsä sisaren perheeseen tota, tämmöiselle lapsettomalle pariskunnalle. Ja, ja tuo on hänen kamarinsa tuossa, tuo vasemman puolen. Niin hän nyt joulun aikaan, kun mä olin siellä, niin kertoi monia asioita tästä, mitkä ei, tuota, olikin muulle uusia. Jotka, siis ne mun kuvittelmat ja mielikuvat ja muistikuvat olikin vähän virheellisiä. Mutta hän kertoi, että tuohon välinkin tehtiin, kun hän sitten sinne tuli, niin oviaukko, jossa oli verho. Että siis näiden kasvatusvanhempien ja hänen makuuhuoneen välissä, kamarien välissä oli oviaukko. Mutta kaikkein huikeinta oli se, että hänen kasvatusisältä oli Australiassa 30-luvun alusta vuoteen 38 Ja, ja tota mä aina olin kuvitellut, kun hän oli tuonut äidilleni muutamia esineitä ja tavaroita, jotka mulle on sitten peri, peritynyt ja joita myös mä oon käyttänyt omissa töissäni paljon. Että tämäkin nukke olisi tuotu tuota, Austraaliasta. Se oli kuttaperkkaa ja aivan erityisen kaunis ja herkkä ja hieno. Mutta nyt... Äitini jouluna kertoikin minulle, kun katsottiin tätä valokuvaa, että eikö mitä. Hänen kasvattiin isänsä ehti, Hän oli jo ikämies, mutta ehti vielä talvisotaan rintamalle. Ja tämä nukke onkin tuotu sieltä rajan takaa, tota, kodista ja talosta, josta oli asukkaat lähtenyt. Että se tavallaan on aika mielenkiintoinen tota, ajatus, että, että itse asiassa minäkin leikin sitten jonkun... Toisen lapsen nukella ja rikoin sen, niin,
1: koska se s- oli niin herkkä. Sotasaalis. Siis. Se oli
0: sotasaalis, no. joo.
1: Tämä on tässä kuvassa vähän niin kuin kehystettykin, kun, kun tässä nähdään tämä oven kautta näkymä tuohon takana olevan kamariin, niin joo. Tämä on nyt hyvin keskellä tuota oven kehystä, että se saa tuossa kuvassa, jos puhutaan ihan kuvasta, niin. niin saa sellaisen keskeisen aseman. Se
0: on ikään kuin siis näkee, että se on ollut arvokas esine. Ja sitten se on niin päin, että se nukke katsoo sinne seinään päin, että se on niin takapäin niin kuvaajaan nähden. Ja se on aika isokokonen. Että en mä sitä kovin pa- itse muista, että mitä mä oon tehnyt. Mulle on annettu se liian pienenä leikit- leikitettäväksi. Ja mä en ole ymmärtänyt sitä, että miten sille voi käydä. Että, että silläkin kävi sitten, että
1: sekin haavoittui. <laughs> Onko tässä kuvassa muita esineitä, joista haluaisit? No on.
0: Sitten... Kaikki, on siis kaikki esineet on tuttuja mun omasta mm-hmm. lapsuudesta. Että mm-hmm. Nämä kasvittui vanhemmat nämä tuon talon hirsistä, itselleen sitten uuden talon muutaman kilometrin päähän tuosta paikasta. Ja suurin osa noista esineistä siirtyi sinne, että on niin keinutuolit, niin tota kulmakaapit, tota arkku, tuolit, pöytä, komuuti. Ja tuo peili tuolla nuken yläpuolella niin on edelleenkin mulla itselläni. Että, että sillä tavalla se on niin kuin ylisukupolvinen kokemus tämä valokuva.
1: Tuossa myös näyttää sillä lailla, tietenkin aina puhutaan siitä, että valokuva pystyy tavallaan luomaan sen vaikutelman ajan pysähtymisestä, niin. mutta tämä näyttää hyvin sellaiselta. Tämä
0: on nimenomaan, tämä on kerta kaikkiaan juuri sellainen valokuva. Niin kuin sanotaan, että jokaista valokuvaa kun me katsomme, niin me teemme aina paluun menneeseen. Ja tämä valokuva on ollut sitä koko ajan, koko mun elämän ajan, ennen kuin mä tiesin valokuvamisestakaan mitään, ennen kuin mä olin lähtenyt opiskelemaan ja muuta, niin tämä on ollut mulle sellainen kuva, jota mä oon paljon katsonut. Ja se on, niin kuin, se on ihmeellistä. Sillä voi olla isompi merkitys tavallaan siihen, että mistä on kiinnostunut sitten itse asiassa myöhemmin kuin tuota, on osannut kuvitellakkaata kaata ja ajatella.
1: Ympäristön valaistusolosuhteet ovat sitten muuttuneet kovasti noista ajoista. Tässä kovassa on myös aika hämärä vaikutelma. Nyt me ollaan Pasilassa studiossa, jossa on hyvin tällaiset kirkkaat valot Kyllä, ja hyvin, he, hyvin erilaisessa valaistuskulttuurissa jopa.
0: Kyllä. Siis se minua niin jotenkin tota, tavallaan huvittaa se, että oma lapsuus oli niin pimeässä. Olli, niin tässäkin näkee, että siellä on tuommoinen suurin piirtein 60 vatin hehkulamppu tuolta katosta roikkumassa. Ja siinä sitä sitten on niin talvisaikaankin. Ja, ja semmoiset mielikuvat mulla on aina, että taskulampu kädessä mentiin, niin kuin mä menin pussilla äidin kasvattiin vanhempien luomaan. Mä siellä paljon vietin aikaa sitten aikuisenakin, että siellä mä odottelin tienposkessa linja-autoa, että joko tulin tai tulevaksi, että palaan takaisin kaupunkiin. Että kyllä se oli todella hämärää. Tietysti kesät on valoisia niin kuin kaikilla ihmisiä. Lapsuuden kesät on aurinkoisia ja valoisia, mutta että paljon on tehty asioita tosi hämärässä.
1: Ja valokuva se on se semmoinen vähän niin kuin tajanomainenkin keino kiinnittää tuota vähäkin valoa paperille ja ihailla sitä sitten myöhemmin. Joo. Muistatko, ö, t, t, s, sä oot nähnyt tämän, tämän ensimmäisen valokuvan, jonka äärellä me ollaan, niin sä oot nähnyt tämän varmasti hyvin monta kertaa, mutta ne ensimmäiset kertaa, tai se ensimmäinen kerta, on, onko, onko sulla siitä muistikuvaa, milloin sä oot nähnyt tämän ekan kerran?
0: No ei tietenkään ole muistikuvaa, koska se on niin varhaista lapsuudesta, että varmaan mä oon nähnyt jo siinä iässä, kun mä en vielä niin kun, pystynyt tarkkaan havainnoma. Mutta siinä voi olla, että lapsen katse on kyllä löytänyt tuolta tuota, vasemman kamerista tuon nuken. Että, tuota, ja koska siinä oli se yhteys siihen, että, että se oli ollut mulla leikeissä ja ehkä jo siinä vaiheessa myös niin kuin, särkynyt. Et, et mä luulen, että siinä on se vahva yhteys tuohon tohon asiaan ja... Paljastamatta nyt yhtään enempää, mutta nythän mä taas olen niin tekemässä. Mähän on te- tehnyt niin tähän nukkemaailmaan liittyen aika paljon teoksia ihan koko 40 vuoden aikana. Että nyt on tekemässä valokuvia, niin ihan puhtaita valokuvia, joista aion tehdä laajakkon kokonaisuuden. Ja, ja se taas kerran liittyy tähän esineeseen. Että mähän olen ollut sellainen perinteinen pikkutyttö kuitenkin, joka on paljon leikkinyt nukeilla ja paljon leikkinyt äiti, niin vieläkin on äidin paperinuket tallessa ja kaikki. Että kumma kyllä niitä on niin kulkeutunut mukana, vaikka on itsekin asunut jo pelkästään Helsingissä varmaan yli kymmenessä eri paikassa ja muuta. Että sillä tavalla nämä on tärkeitä esineitä itsellekin. Että niihin liittyy niin paljon semmoista aistimellista tiedätkö muistia ja...
1: Toinen kuva, jos, jos siihen siirrymme nyt niin se siinä nähdään Kokkolan kaupungin kirjasto, tuollainen vanha keltaiseksi maalattu rakennus, joka sitten seuraavassa vaiheessa tuli sulle hyvin läheiseksi. Kyllä.
0: tämä on Kokkolan kaupungin vanha kirjasto, kaupungin kirjasto. Sillä on pitkä historia. Itse rakennus on jo vuodelta 1818. Se on rakennettu, mikä ihmeellistä, niin opettajan, pedagogion opettajan asuinrakennukseksi. Ja siinä näkyy niin kirkkoon päin toiselta puolelta seitsemän ikkunaa, mutta kaiken kaikkiaan siinä on vain alle 204 tilaa. Ja vuodesta 1928 siinä toimi Kokkolan kaupunginkirjasto. Ja ottaen huomioon, että kaupunki oli kaksikielinen ja oli ruotsinkieliset ja suomenkieliset teokset. Ja ne oli vielä alun perin niin erillään, että, että puolet talosta oli ruotsinkielisellä ja puolet suomenkielisillä. Mutta 70- 70-luvulla, jolloin mä olin tuolla luuhaamaan hyllyjen välissä, 70-luvun alussa, niin sitten ne oli jo sekoitettu keskenään. Mutta että ei ole ihme, että mä niinku tavallaan, kun mä oon tuosta eteisestä astunut siihen tuota, ensimmäiseen saliin ja kun siinä oli vasemmalla hyllyt tuota lattiasta kattoon ja siinä oli kaunokirjallisuus, niin että sitä kuvitteli, että nuo mä voin kaikki lukea tuosta, että mitä ei nykyään tässä, nykyajasta käsin voi edes ajatella, että että tämmöistä, enää me, ei, me niin ei voida millään, missään tapauksessa millään tavalla hallita mitään kirjallisuutta muuta kuin osin. Ja mä tietysti aloitin, koska mä ajattelin, että tämä on tapa. Lukemalla voi sivistyä, kotiin ei ollut mikään varsinainen kulttuurikoti, että, t- että mä voin tätä kautta sivistyä lukemalla, tulla kulttuuri ja mä aloitin klassikoista. Että mä luin siis ehkä vähän turhan nuorenakin tuota, sitten venäläisiä klassikoita ja... Ja käännöskirjallisuutta paljon. Ja tietysti kotimaisia. Aleksis Kivi oli mulle, että kaikki on läpi luettu. Et mulla oli tämmöinen hyvin tämmöinen idealistinen, ihanteellinen kuva. Ja mä itse ajattelinkin, että musta tulisi jollain tavalla kirjalliseen, niin kuin kirjalliseen maailmaan jotenkin suuntautuisin. Tästä täytyy sanoa, että ihan pienestä saakka mä oon tiennyt, että mä haluan jollain tavalla taiteilijaksi. Ja se on aika merkillistä, että ei mulla siihen ole mitään esikuvia ja niin kuin sillä tavalla... Että, että tuolla kirjastossa se oikein siitä selvisi, miten paljon niin kuin kirjallisuus, miten paljon se auttaa ihmistä elämästä selviytymisessä, niitä keinoja ja kaikkea. Mä oon aina rakastanut elämäkertoja ja tarinoita siitä, miten ihmiset on selviytynyt ja, ja minkälaisia vaiheita niiden elämässä on ollut. Että siinä on semmoinen kirjallisuuden alakaas, mitä mä oon paljon lukenut ja tuota filosofiaa ja, ja psykologista kirjallisuutta. Että lyseo, vanha lyseo oli tuossa ihan lyhyen matkan päässä, jota mä kävin sitten keskikoulun ja lukion siellä. Ja, ja sieltä mä usein lähdin suoraan koulupäivän päätteeksi kirjastoon ja siellä istuin ja olin. Ja tähän kirjastonkin valaistukseen muuten liittyy se, että siellä oli todella hämärää. Ja kun se oli niin pieni, se oli sellainen, että, musta tuntui, niin mä, että muistan sen, että tämä on otettu nyt tämän talven aikana tämä kuva. Sen pienen, kun yhtäkkiä lumi tuli maahan. Mutta mulla on sellainen kuva, että aina oli talvi ja aina mä menin sinne ja siellä oli semmoinen hautavan kuuma, että siellä oli jotenkin, en tiedä minkälainen se lämmitys siellä loppujen lopuksi oli. Että siellä oli jotenkin kuuma ja hiostava ja vähän valoa. Mutta, mutta se on raka, rakas paikka sillä tavalla, että, että ehkä rakkaimpia paikkoja. Mutta se on niin yllättävää, että tämän jälkeen on nyt siellä on sitten rakennettu uusi kaupunginkirjasto 2000 luvulla joka on ihan niin kuin, niin kuin tavallaan ajassaan oleva. Et tämähän on tavallaan tämä pihapiirki tämä on vähän muuttunut, mutta tuo viereenrakennus tuossa punainen on vanha pedagogia, joka sekin on 1600-luvun lopulta. Et tässä pihapiirissä on paljon todella vanhoja rakennuksia. Tämä pedagogiahan on kuulemma niin kuin Suomen vanhin profaani. Ei, ei kirkollinen rakennus, että se on niin vanha.
1: Tässä Kuusikuva-ohjelmassa ollaan valokuvaaja ja kuvataiteilija Ulla Jokisalon kuvien äärellä ja me ollaan nyt katsottu toista kuvaa. Siitä vielä sanoisin sen verran, että oliko niin, että olit myös töissä tuolla kirjastossa?
0: <sum> Kyllä. Ilmeisesti nämä oli tullut niin tutuksi, että... Tuota, Kun yhtenä aamuna, se on ollut, mä nyt tarkistin sen, koska mulla oli tuolla työtodistuskin ja ja tähän liittyvää dokumentaatiota, niin yhtenä aamuna äiti tuli sängyn verran ja sanoi, että nyt on paikallisessa lehdessä, että täällä on nyt, että ne kirjasto hakee apulaista, kirjastoapulaista. Ja mä siitä paikasta sitten lähdin sängystä suoraan sinne ja ja, ja museo on silloinen johtaja. Siellä oli kaksi työntekijää ja museojohtaja, tietääkseni. Niin otti mut sinne heti töihin. Sanoit, voitko jäädä heti saman tien. Ja, ja mä jäin sinne, sinne. Se oli aika korkea tiski silleen, kun mäkin aika pienikokoinen. Ja mähän tunsin tavallaan rutiinit, kun mä olin siellä niin paljon ollut, että mä pystyin myös jäämään. Mutta olihan se hirveän jännittävää. Tuossa on niinku osa ruotsinkielisiä tota, kirjaston käyttäjiä Ja tota, se paikallinen ruotsinkieli on myös joskus niinku aika... Vaativaa oli ainakin mulle silloin, että se, että jos sieltä joku tiukkaa jotain ja vaatii palvelua ja mä en niin kuin hallitse sitä, sitä puolta, niin mä muistan, että se oli jännittävää kyllä. Että kirjastovirkailijana todella ollut muutaman vuoden ajan kaikilla lomilla. Että vielä sittenkin, kun mä tulin Helsinkiin tuota 77 syksyllä opiskeleen valokuvausta, niin mä oon vielä silloinkin siellä sitten niissä myöhemmissäkin kirjastoissa, kirjastoissa olin.
1: Aina vähän lomittajana. Olisiko aika kypsä kolmannelle kuvalle? Kyllä. Se onkin nyt sitten tämmöinen kuva, jossa on kuvia. Se on albumikuva. Kuva-albumista. Siinä on useampi kuva ja Nämä äh, läheisesti liittyvät sinun elämääsi, nämä kuvatkin, jotka tässä albumissa, mutta onko tämä ihan oikea albumi? Eli siis, että se ei ole mitenkään niin kuin nykyisin tehdään apeilla <tos> <tos> albumeita. Tämä on ihan täs, täs, pahvia ja kansia ja jo, on sivuja. ja
0: apit kaukana. <tos> ja nämähän on vielä ihan tällaisia filmille kuvattuja kuvia ja ihan vedoksia, mutta aika pienikokoisia, että yhtä aikaa sai teettää myös tällaisia pieniä. Värikuvia. Enää, en tiedä, onko sitä mahdollisuutta. Mutta tässä ollaan tavallaan niin kuin osin valokuvaamisen ytimessä. Että mulla on 80- ja vielä 90-luvultakin niin kuin tuota, tehtynä tällaisia albumeita, jossa mä oon joltain tietyltä matkalta niin kuin itse vedostanut kuvia ja tuota, tehnyt ja sitten kokonainen albumi jostain reissaamisesta. Musta on aika ihmeellistä, että 80-luvulla oli niin paljon aikaa niin kuin olla matkoilla, interreilata, pitki Eurooppaa. Eurooppa tuli tutuksi ja aika kau, niin kauaskin matkustaa ja olla pitkiä aikoja, kun tuntuu, että nykyään ei ole mitään mahdollisuuksia niin semmoiseen. En mä tiedä, 2000-luvulla en enää samalla tavalla on matkailu. Mutta silloin tuli. Sitten se liittyy kyllä olennaisesti valokuvaamiseen. Et se, nyt kun puhutaan taas tästä minun valokuvaamisesta, niin se on sen tyyppistä, että oikein lähdettiin ulkomaille valokuvaamisenkin takia. Että kelattiin itse omin käsiin mustavalkosta tricks-filmiä tota, puolille ja leikakamera mukaan ja sitten niin etsimään ja, ä, niitä sellaisia niin kuvia, joita oli omilla mestareilla nähnyt, amerikkalaisia ja eurooppalaisia valokuvaajamestareita. Yksi intereilimatka meni peräti Tota, Unkaria kiertäen, Andree Kertteesin tämmöiseen unkarilaistaustaseen ja jalanjälissä. Että se liittyy, se oli tätä, niin tämmöinen snapshot-valokuvaamisen niin hauskuutta. Ja jotenkin siihen, mä en tiedä, onko siitä mennyt vähän mieli, mutta se liittyy nimenomaan siihen filmiaikaan. Mulla on siis tuhansia negatiiveja noissa filmi- tai noissa negatiivikansioissa. 80-luvulta, koska piti kuvata niin paljon. Monesti niin saattaa olla, että se sen ajan näkemyksen mukaan itsekin katsoi, että yksi hyvä kuva ja tuota, pitkä 36 kuvan filmi siellä. Mutta että nythän mä oon ajatellut itsekin, että mä alan käymään niitä uudestaan lävitse, että mitä siellä, sillä saattaisikin olla jotain semmoista, mitä tuota, ei silloin pitänyt minään, kun se on kummallista, miten valokuvat tuota, tavallaan niiden, ne saattaa paljastaa vuosien päästä jotain paljon kiinnostavampaa ja jännittävämpää, mitä näki silloin, kun sen oli just ottanut. Siihen liittyy siihen valokuvan aina ennakko Ja sitten niin siihen, kun ei voinut digitaalisesti näpätä niin tuhat kuvaa yhdellä niin tuota, napinpailauksella, vaan todella sun piti koko ajan tarkkailla ja havainnoida, mitä tapahtuu. Ja sitten sä joko ehdit tai et ehdit ot, et, et sitä kuvaa ottaa. Puhumattakaan, että sun piti niin päässä samanaikaisesti tarkentaa se, tai siis kameralla ja samaan aikaan arvioida, mikä on valotusaika ja tämmöisiä. Et se oli tavallaan niin mun, mun valokuva ja koulu oli pitkälti erilaisilla reissuilla, etenkin Euroopassa ja Euroopassa. Se, mikä mua on innostanut, on ollut nimenomaan Itä-Eurooppa, mutta sitten 90-luvun alussa, mitä tuossa on kuvia, noita värikuvia, niin sitten tuli tehtyä jo kaukomaille matkoja. Ja näihin kuviin liittyy myös ystävyys, niin kuin se, että nämä on kollegiaalinen ystävyys. Että näissä kuvissa on mun hyvin läheisiä ystäviä, joiden kanssa niin 80- ja 90-luvulla tehtiin yhteisiä reissuja, ja ennen kaikkea 80-luvun alussa, tuossa kun mustavalkosia mustavalkoisia kuvia, niin ne, me neljä naista perustettiin semmoinen pokeriseura. Se oli me pelattiin korttia, jotiin viinaa ja tupakoitiin. Se oli vielä sekin 80-luku, oikea, oikea, niin oikea taiteilijuutta, pohemiutta. Mutta se, se lähti liikkeelle siitä, että että haluttiin myös puhua valokuvasta ja tehtiin yhdessä näyttelyitä. Se oli kovin niin vielä maskuliinista aikaa ja valokuvaus ja Valokuvaus oli rakettitiedettä, jota tuota, nuoret naiset ei välttämättä miesten miesvalokuvaa mielestä olekaan voinut hallita. Mutta, ja sitten tämmöinen albumien tekeminen ja, ja tavallaan se paluu. siis siinä on sitä yhteisöllisyyttä, että myös ne valokuvat voidaan jakaa ne yhteiset kokemukset ja muistot toisten, toisten kanssa, ystävien kanssa myöhemmin.
1: Tuo, aika kiinnostava tämä, just tämä että neljän äh, pokeriporukka että, tota, ja just sillä lailla, että otitte kentän haltuun kaikkia sen kulmia myöten.
0: <lum> kyllä! <lum> <Pahellisesti> ja hyvällisesti. <lum> 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 <Ja. lum> Joo. Mutta ihmeellistä on kyllä, että ikään kuin sitä aika oli paljon enemmän kuin nykyään. Ja se varmaan pitää paikkansa, että meillä menee näiden laitteiden räpläämiseen mm. suuri osa ajasta kohta. Niin paljon kuin ne myös helpottaa tätä elämää.
1: Ottaa ja antaa. Niin. No niin. Tuota vielä noista muistoista. tai että Ihmisethän kuvaa matkoilla myös muistaakseen niitä asioita tai jotenkin. Yle, niin, joo. Miten se elämän tallentaminen tai Kokemusten, vähän niin kuin päiväkirjamainen tallentaminen mm-hmm. tai sitten se, että se valokuva niin muistin tukena, niin osataanko me edes kuvitella, kuinka paljon me muistettaisiin mitään mistään, jos meillä ei olisi mitään siis kuvia? Siis ole
0: totuuden siemenen kuule äärellä. Tosta on kysymys. Mitä, mitä itse asiassa muistaisi? Että kyllä mä pahoin pelkään, että suuri osa niistä muistoista on just valokuvien, valokuvien varassa ollut ja se mua vähän huolestuttaa, kun ollaan sähköisen kuvan aikakaudessa, että mitä niille tapahtuu. Eikä vielä mitään, niin kuin, että mitä tapahtuu sitä, sille sukupolville, joka nyt niin kuin, ta ottaa, mutta mitä jää jälkipolville, kun kaikki systeemit kaatuu ja jatkuvasti tekniikat muuttuu ja muuten. En mä tiedä kyllä mulle nämä vanhat valokuvat. Mä mä suorastaan palvon niitä. Niissähän on jotain aivan, aivan ihmeen kaltaista, käsittämätöntä, että on voitu kiinnittää jotkut ihmiset siihen paperipalalle jostain 150 vuoden takaa.
1: Ja ainakin syntyy se mielikuva, että voi saada jonkun vaikutelman siitä, että millainen ihminen tuo on ollut. Kyllä, että mikä voit aprikoida
0: Mitä? Ja siitä itse asiassa voi paljon päätellä monista asioista, mitä valokuvassa näkyy. Mm. Jos sitä kuvaa osaa lukea, niin siitä todella voidaan päätellä. Kyllä ne arvokkaita on. Että kyllä niitä paperikuviakin kannattaisi tehdä.
1: Ja albumeita.
0: Albumeita, joo, jälkipolville.
1: Neljännessä kuvassa nähdään sitten valokuva vähän odottamattomasta perspektiivistä. Se on otettu ylhäältä alaspäin ja kuvassa nähdään taidemuseo, joka on tehty pahvista.
0: Kyllä, pienoismalli. Ja tämähän on tyypillinen, tämä on kautta aikain varmaan ollut taiteilijoille semmoinen hyvä työväline. Tärkeä työväline, hahmottaa jotain isohkoa tilaa, johon täytyy tuota, sitten ruveta sitä omaa näyttelyä, syksynnäyttelyä tekemään. Mä on tämmöinen varsinainen taidemuseoihminen käsittääkseni, että myös suurin osa mun näyttelyistä on tehty taidemuseoihin Suomessa. Muutenkin museoihminen, että mä ulkomaallakin luonhaan museoita, mä rakastan vitriinejä ja kaiken maailman esineistöä. Mutta tässä on nyt kyseessä, koska mä oon noussut itse tikkaille ylös, niin siellä on suhteellisen iso isotoa mallinnos tuosta Apua joka on Turun tai Turussa. Ja, ja tässä on siis pohja, vähän jo rikkoontunutkin vailla sitten niitä teoksia enää, jotka sinne tuota on sijoittanut silloin, kun mä oon näyttelyä tehnyt, siitä, että miten ne huoneet menee ja... ja Mä rakastan sitä, että mä tavallaan niin teen kokonaisuuden, joka on jollain tavalla kerronnallinen. Et se on mun niin tuota, se tulee nyt ja tässä tullaan siihen, että mä en varmaan olisi sellainen kuvataiteilija tai sellainen taiteilija, jollei mulla olisi sitä kirja, kirjallista taustaa, lukemisen ja ehkä osin kirjoittamisenkin taustaa. Ja, ja tuota, mä pidän itseäni nimenomaan kertojana, että vaikka se ei ole mitään juonellista ja sellaista, mutta mä rakastan sellaista kokonaisuuksien rakentamista, johon myös sanat liittyy, teosten nimet ja, ja tuota, tässäkin mä tein jokaiselle huoneelle, maan noin oman nimen ja ne tuli sinne seinille teksteinä ja sillä tavalla mä pidän itseäni kirjallisena Kuva taiteilijana. Ja siis tavallaan kuvista on itse asiassa tullut mulle oma kieli. Että on ihmeellistä, että mä en koskaan kuvitellut loppupeleissä vaikka Hyväpiirtejä kanssakoulussa olinkin ja sitä tuettiin, niin en mä kuvitellut, että mä niin päätyisin kuva taiteilijaksi. Mutta siitä on tullut oma kieli mulle. Ja en mä nyt osaa enää kohta kirjoittaa, tai lukea osaa vielä, mutta tämä on tapa ilmaista itseäni. Joo.
1: No, tässä kuvassa nähdään yksi vaihe tavallaan Taidemuseon ö, näyttelyn ö, suunnittelusta. Eli, mm-hmm. eli kun sä teet pahvisen mallin ja mietit, Joo. en tiedä, eivät kaikki välttämättä tee pahvista mallia. Tällä Enää. lailla ainakaan isoon koko, niin kuin tässä <laughs> nähdään. Mutta sittenhän se pitää tietenkin myöskin tehdä ne teokset, ei pieni asia sekä, <laughs> mutta että ripustaa ja koota. Ja kun sä olet tehnyt sitä paljon, niin minkälainen asia se on tai minkälainen prosessi se on tehdä näyttely noinkin isoon paikkaan kuin taidemuseo?
0: Joo, se on tietysti, se on ihana haaste. Mä on, niin kerta kaikkiaan rakastan näitä tota, tämmöisiä, tavallaan koen itseni etuoikeutuksen, että mulla on tarjottu mahdollisuus, niin monta kertaa tehdä näyttely, ei pelkästään omia näyttelyitä, vaan myös kuratoida hienoihin museotiloihin isoja kokonaisuuksia. Ja siis se on kerta sellainen osa-alue tässä, josta mä, mä pidän. Ja myös niin kuin kaikki se yhteistyö, mitä siinä yhteydessä tehdään museon ammatti, ammattilaisten kanssa. Et tota, ja, ja mä koen, että se on niin kuin tavallaan se työyhteisö, mihin niin kuin itsellä kuvataiteilijana on niin kuin aika vähän mahdollisuuksia. Että nyt vastaan niin kuin tässä vaiheessa elämää yli neljän vuosikymmenen jälkeen alkaa tajuta, miten valtavan yksinäistä on kuvataiteilijan työ siellä työhuoneella. Ja kuinka ihanaa on tehdä, nähdä toinen ihminen vastapuolella ja jutella niin tässä nyt ja jakaa niin kuin, tuota, jotenkin tätä maailmaa.
1: Niin se hahmottuu sillä lailla, että, että tosiaan on niitä yksinäisten hetkiä vastapainona tulee niitä asioita, joilla, jossa, kun työskennellään muiden ihmisten kanssa ja ää, tehdään jotain konkreettista. Silti se liittyy siihen taiteeseen. Kyllä.
0: Ja se on aivan uskomaton ihme. Että nyt viimeisikin, kun mä tein, siitä tulee nyt pari vuotta, niin Helsingin, Helsingin taidemuseoon Hamiin oman näyttelyn. Sehän ei ole mikään valtavan iso tila, kaksi isoa huonetta, mutta tuota, kyllä siitä kuitenkin mulle itselleni tuli aika niin kuin haastava ja iso työ, että sattui vielä olemaan niin kuin valtava hellekesä siinä, kun mä sitä... Tein vielä viimeisillään koko ajan, että oli kotona 30 astetta yötä päivää ja työhuoneella oli 30 astetta melkein, että kyllä se oli aika, aika raju kokemus. Siis ylipäänsä, mä en, mä en oikeastaan nyt kun on taas ulkona siitä tekemisen, tiedätkö siitä prosessista, niin voi vaan ihmetellä, että kuinka sellaiseen kykenee, koska siinä oli niin valtaasti työtä. Ja että mistä ne kaikki, että mä oon ehkä semmoinen ihminen, että ihan kalkkiviivoille asti, tiedätkö mä teen, niin kuin, ja mä vaan koko ajan se niin kuin, tavallaan lisääntyy ja lisääntyy se energia. Mutta nyt täytyy sanoa kyllä se ikävästi, että oli ehkä ensimmäinen kerta, niin kuin, että melkein burnouttiin myös ajautui siinä, että siinä oli liian, liian kovat niin kuin, paukut kaiken kaikkiaan. Ja sitten kun vielä jatkaa, tavallaan kun se näyttely on valmis, niin joku kymmenen kertaa mä esittelin sen yleisölle sen näyttelyn ja kaikki mikä liittyy siihen. Että sehän on pitkä, kun se on niin kauan yleensä taidemisossa vielä esilläkin, kuukausitolkulla, niin se liittyy niin paljon asioita. Ja sitten kun se kaikki on ohi, niin se on niin kuin ihan kuin olisi jäänyt, juna olisi mennyt ja yksin asemalle.
1: Niin, se varmaan, kun se veitsellä leikaten jossakin vaiheessa loppuu. Niin. niin. että mitä, kun sitä on pyöritellyt, ties, mitä, kaksi vuotta, kun siihen mennään, No, ne mitä?
0: on yleensä tällaisia niin. prosesseja vähintäänkin, no. kun ruvetaan tullaan kysymään, mm. se saattaa olla kolmekin vuotta aikaisemmin tulla kysyntä, mm. olisitko kiinnostunut mm. tekemään. Ja totta kai, mä oon aina soitellen sotaa heti valmis. <laughs> <laughs> Mutta ihanaa, siis se on ihanaa tehdä niin kuin näyttelyitä. Mä rakastan sitä
1: ja siitä kertoi siis neljäs kuva Ulla Jokisalon valokuvien äärellä edelleen ollaan tässä kuusi kuvaa ohjelmassa viides kuva sen sen tuota teemana on sitten se tavallaan tämän taiteilijan työn toinen pää, tämä työhuone. Eli tässä nähdään, olet ottanut peilin kautta tällaisen selfie kuva. Saako sitä kutsua selfieksi? Kyllä. Peilin kautta selfie ihan kännykällä omalla Joo. työhuoneella.
0: Omalla ni omassa valtakunnassani. Ja tuota, siitä kyllä näkee, että aika pitkään tässä itsekin on jo kuvailu enimmäkseen älypuhelimella. Mutta kuvaaminen on lisääntynyt aivan valtavasti. Että tämä on niin hieno väline nyt tämä älypuhelin siihen, että voi taltioida tilanteita ja sitä voi käyttää muistiinpanovälineenä. Ja jos mä ajattelen, että minulla on niin tässä uusimmassa, mikä mulla on kädessä tämä älypuhelin, niin siellä on joku 15 000 enemmänkin kuvaa, niin tota Sehän on aivan räjähdysmäinen niin kuin määrä, mutta se on ihana, koska siinä voi palata vuosiin, kuukausiin, päiviin ja nähdä, mitä omassa elämässä tapahtui ja mitä teki. Puhumattakaan, mitä kaikkia kokeiluja siellä on, niin kun, että tämmöistäkin voisi tehdä, jonka unohtaa ehkä jo seuraavalla viikolla tai tämmöinen on. Puhumattakaan, että on se kyllä niinkin, että se on kummallista, että jotkut jutut saattaa olla, näinhän taiteilijat puhuu. Muutkin sanoo, että vuosikausia joku voi olla, tiedätkö, niin kuin muhimassa, kun se yhtäkkiä löytää joku tietynlainen teos niin kuin sitten aikansa, oman aikansa, ja se tulee.
1: Aha, nyt mä vasta tajuan, niin kun siis tämähän on niin, että tämä kännykkä on tässä olennainen aihe. Yleensä kun otetaan sel- <tosilta> selfieä peilin kautta, niin, <tosilta> niin ajatellaan, että se kännykkä on siellä välttämätön paha. <tosilta> koska tuota, eihän sitä <tosilta> <tosilta> voi ottaa ilman sitä, mutta nythän tämähän on niin tavallaan olennaista sun työskentelyn kannalta tämä kännykkä, jota sä pidät tuossa kädessä.
0: Kyllä, ja sitten tässä on nyt semmoisia asioita myös, että ennen älypuhelimia, niin minulla ei ollut koskaan kuvaa itsestäni. Aina kun tarvittiin johonkin, mä olin vain että henkilökuva, mistä mä sen repäsen. Ja niitä ei se ollut. Että tämä on niin todella muuttanut sen, että meistä jokainen ottaa selfieet koko ajan. Oma olemassaolo on muuttunut ihan totaalisesti. Ja. Kyllähän mullakin on tietenkin ihan oppisesti hyvät, teknisesti hyvät kamerat, jolla mä sitten teen sitä oikeaa taidetta. Mutta ihan oikeasti mä rakastan näitä tämmöisiä hetkellisiä kuvia. Ja nehän on just sitä, jotka jää muistoksi, tiedätkö. Hmm. Just niissä saattaa olla se aito, aito tilanne hmm. siitä hetkestä.
1: Kerro tästä sun työhuoneesta, joka näkyy tässä taustalla. Olen ymmärtänyt, että se on semmoinen yksityinen paikka, että se, jos ymmärsin oikein, et järjestä sinne esimerkiksi bussikiertokäyntöön. Ei, ei.
0: mutta kyllä siellä tot, totta kai oman alan ihmisiä eri yhteyksissä on käynyt tota, aina vähän väliä, mutta tota Sehän tarkoittaa, että sitten pitää järjestellä ja siivota, kun sinne alkaa joku tulemaan. Ja kyllä siellä on lähiystäviä ja kaikkia käyniä kollegoita ja tuolla tavalla. Että ei se Mutta tota, myös on niin, että minulla mä, mä on, on ollut jo 90-luvun alusta niin oma työhuone. Ja se tapa, millä mä työskentelen, niin se ei, se ei sovi kyllä niin välttämättä jollekin toiselle olla siinä samassa tilassa. Että mullahan on siellä puutavaraa ja vaatteita ja kaiken maailman... Esineistöä ja kirjallisuutta aika paljon ja kaikkea, tämä en en missä siellä olisi tilaa, vaikka melkein 104 on ollut viimeiset 10, yli 10 vuotta käytössä, niin, niin tuota, minne sinne sitten joku toinen mahtuisi? Että yleensähän valokuvaajat, ne oikeat valokuvaajat tällä hetkellä, niillähän ne ei tarvi muuta kuin tietokoneen ja studion sitten jonkinlaiseen kuvaustilaan. Ja silloin voidaan niin kuin, käyttääkin tuota yhteistä. Yhteistä työhuonetta. Tota mulle tämä on se, että kun mä sen oven avaan tuosta ja tuun tuohon tilaan, niin tota, silloin mä oon niin omassa maailmassa, ja, ja tavallaan siitä se luovuus niin kuin sitten syntyy.
1: Mm, eli jotenkin se tavallaan se... Työhuoneen koko se kokonaisuus, ne esineet, materiaalit ja sitten se tila tai se, että sulla on niin kuin tavallaan semmoinen omassa hallinnassa oleva tila, yeah. niin on jollain lailla työskentelyn edellytys? Tai.
0: On, on se ainakin mulle itselleni. Kyllä mä on joka kerta, jos mä oon yrittänyt, mulla on kotonakin pieni tai semmoinen tota, työtila, jossa voin tehdä kyllä iso tietokoneella duunia ja, ja on... On matskoja, mutta kyllä siis tuo mun työ on osin niin likaistakin, tiedätkö, että se ei ole mitään sillä tavalla puhdasta. Ja sitten kun mä itse printtaan kaikki niiden kuvien materiaalit, jos mä teen jotain kollaasia, johon liittyy sitten neuleja ja ja kirjailua tai jotain haapapuusta veistettyjä osia ja muuta, niin... Niin kyllä se, se edellyttää, että on tilaa ja sitten omat työvälineet siinä, joilla koko ajan voi tehdä. Tämä digitaalisuus on periaatteessa niin mahdollistanut mulle sellaisen tavan työskennellä, kun mä oon nyt koko 2000-luvun työskennellä. Tehdä unikkeja teoksia ja leikata valokuvaa ja tehdä sillä vaikka mitä kolmiulotteista.
1: Häkä Aika sillä lailla monipuolisesti työskentelet, että, että, just, että tavallaan on tuo aikainen valokuva niin. olemassa, sitten on se digitaalinen valokuva, mutta sitten on koko tämä käsityöleisyys, <laughs> nämä materiaalit ja työkalut liittyen siihen ja, ja, ja näin, että miten, miten ne kuvat laitetaan esille, että se ei ole vain valokuvaa, mistä vaan se on niin kuin jonkinlaista paljon, paljon pidemmälle menevää.
0: No niin, ja kyllä mä, niin mä ajattelen sitä, että mä todella olen kertoja, että, että tarinaa mä tässä niin tuota teen, että jos minusta ei tullutkaan kirjailijaa, enkä mä tuota ehkä koskaan kirjoita sitä omaa romaania, niin kyllä se tulee tästä niin kuvien kautta tehtyä.
1: Onko se peräti niin, että kuvat jotenkin hahmottuu, jos niitä on paljon ja ne näyttää kuuluvan samaan niin jotenkin? asia yhteyteen, että, että ihmiset rupeaa rakentamaan tarinaa niille, vaikka, se, vaikka ei sellaista edes olisi. Niin
0: Mun Säitä. puolesta, koska sehän on vain minun omaa. Siis tekijähän tekee jotain omaa tarinaa. Ja kyllähän mä sen niin kuin urani aikana tai tämän niin kuin monien vuosikymmentä aikana on nähnyt sen, että ihmiset näkee, mitä näkee mun kuvissa. Mm. Ja niin, ne, ne tulkinnat on aivan erilaisia saattaa olla hirveän hämmästyttäviä, <tuh-> verrattuna siihen, mitä mä itse ajattelen ja mitä siinä kuvassa itse asiassa on. Että jos, niin täytyy olla, että kun mäkin teen unikin niin siitähän täytyy tehdä myös teoskuva. Ja nyt kun aika monet tämmöiset yliopisto-opiskelijat on tehnyt erilaisia opinnäytteitä munkin työstä, ja sitten jos mä he, joskus sattumoisin lähettää muulle niin tarkistettavaksi, niin on se hämmentävää, että mitä joku on nähnyt, jos hän ei ole nähnyt sitä alkuperäistä teosta, niin mitä hän on nähnytkään siinä teoskuvassa. Että jo pelkästään semmoisiakin aika jänniä juttuja tulee kyllä. Että.
1: Niin, että tavallaan näistä esimerkiksi sun... Teoksista ei välttämättä saa kuvaa, kun katsoo vaikka nyt menee koneen äärelle ja katsoo, että mitäs se olla jokisalo on tehnyt. Jussi Latvala niin Kyllä se on varmaan koneen, jon... tullut, niin, 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 kyllä jonkunlaisen saa, mutta et, <laughs> sitten se on vielä niin erilainen, kuin se on taidemuseen riippastettu. Jussi Niin se, se uniikki, niin, niin.
0: joo, esineellinen teos monesti, että, ja sitten vielä kun siihen lisätään valot ja valaistus. Mun teoksissa on paljon sellaista, joka sitten vielä näyttelyissäkin rakennetaan hyvällä valaistuksella, että sieltä saa irti esimerkiksi neulojen kiillon ja saksien kiillon ja ja sillä tavalla. Ja ehkä siinä palataan vähän samanlaiseen valaistukseen, mitä mä teen nyt viimeksi tuolla Helsingin taidemuseolla, että että on paljon myös pimeää ja, ja sitten jotkut asiat sieltä nousee valaistuna. Että mä, se, sehän vähän muistuttaa niin muistia, että sieltä nousee esiin jotain. Ja.
1: Niin, ja se muistuttaa näitä, näitä tota hämärää äh, hetkiä, joita tässä ohjelmassa noissa ensimmäisissä niin. kuvissa puhuttiin. <laughs> <että> <laughs> tuota. Näin me ollaan esitelty viisi kuvaa käyty läpi, mutta tässä ohjelmassa on tapana sitten pysähtyä ihmettelemään kuudettakin kuvaa, sellaista kuvaa, jota ei ole vielä otettu. <laughs> Minkälainen?
0: No naureskelen täällä jo itse tuotte. Ja tiedän, että jos joku kaveri kuuntelee, niin naureskelee vielä pitempään. Kyse on siitä, että mulla on kolme mistä vuosikymmentä ollut haaveena saada oma koira. Ja tota, Jonni, sulle mä se kerroinkin, että tuossa että vielä kolme vuotta sitten mulla oli jo sylissäni itselleni tota varattu koiranpentu. Ja se oli kyllä itkun paikka, kun siitä oli sitten pakko jälleen kerran luovuttaa, siis ihan jo elävästä olennosta, koska oli tulossa tämä taas kerran oma näyttely ja tiesin, että ei ole mitään mahdollisuutta yhdistää tavallaan sitä työntekoa, ympärivuorokautista työntekoa ja koiranpennun kasvatusta. Ja kyllä siitä nyt haluaisi itsekin vähän nauttia ja saada itselleen hyvän kaverin, mutta siinä kuvassa... Tulen olemaan minä ja minun koirani ja minä näen ihan tasan tarkkaan, miten me siinä ollaan. Me molemmat katsotaan kameraa ja me katsotaan siitä sitten katsojaa silmiin.
1: Mm-hmm, minkälainen rajaus?
0: No siinä on ihan, me ollaan siinä kokonaisena. Me ollaan laskeutunut koiran tasolle ja ehkä mä oon jossain ulkotilassa, että
1: on niin ihana luonto. Ja minkälainen ja koira on kyseessä? No sitä
0: siis, mä tiedän, että se muistuttaa sellaista... Peri, peri suomalaista koiraa mielellään mun oma lapsuuden koira, se ainoa koira, joka meillä on ollut Bella, niin oli sekarotunen, mutta pystykorvaa, muistuttava punaturkkinen. Jotain sinne päin, samanlainen niin kuin hahmo. Se on vahvana, vahvana silmissä, mutta koirahan ehkä se, kyllä mä sitten tiedän, kun se tulee kohdalle. Se voi olla ihan jotain muutakin. Sitä paitsi tämmöinen vanheneva, ikääntyvä taiteilija tarvii kaverin sinne työhuoneelle.